0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben heute irgendeinen Tag Ende Februar. Es ist wunderschön draußen. Ich glaube, die Woche hatten wir irgendwann mal 20, 23 Grad, was krass ist, weil ich äh, vor zwei Wochen gefühlt oder sogar vor anderthalb Wochen äh, Eisbären von meinem Wagen verscheucht habe. Und jetzt ist plötzlich äh, Frühling draußen. Also mal gucken, also ich habe nichts dagegen, wie gesagt, ich mag Sonne, ich mag es auch gerne, ein bisschen wärmer, muss jetzt nicht 33 Grad im Februar sein, aber so 20 bis 25 Grad, ja, vielen Dank hier von meiner Seite an den Klimawandel für dieses... Wunder der Natur, was wir gerade draußen erleben. Äh, ja, was gibt es sonst zu berichten? Äh, mal wieder nicht so viel. Das äh, ist natürlich ein bisschen an der Situation momentan geschuldet. Äh, es ist der Situation geschuldet, nicht an der Situation geschuldet. Ich äh, höre mir ja gelegentlich auch mal meine Podcast an. Und äh, mir fällt dann hier und da im Nachhinein immer auf, wenn ich zwischendurch mal, wenn ich mich gerade in Rage geredet habe oder <lacht> wenn ich besonders schnell rede, dass ich da manchmal ziemlich unsauber bin und das äh, geht mir im Nachhinein betrachtet auf den Sack und deswegen werde ich jetzt einfach in Zukunft langsamer reden, einfach weil ich dann gedanklich auf jeden Fall so einigermaßen auf der Höhe dessen bin, was ich dann sage und man braucht natürlich dann auch weniger Material, um so eine halbe Stunde Podcast zu füllen. Was im Moment gar nicht mal so verkehrt ist, weil man ja sonst nicht wirklich viel erlebt. Ja, so ist das im Moment. Wie gesagt, ich habe jetzt einen Brief vom Quatschclub gekriegt. Ich sollte eigentlich nächste Woche in München sein, na, in zwei Wochen in München. Nächste Woche wird sich entscheiden, ob es stattfindet oder nicht. Da wird sich entscheiden, ob es zu Lockerungen kommt im Kulturbereich oder nicht. Ich tippe eher auf Nein. Ich tippe eher darauf, dass es dann so ab Ostern wieder losgeht. Vielleicht im kleineren Rahmen, aber ich habe keine Ahnung. Deswegen lasse ich mich mal überraschen. Ich mache dann so lange andere Dinge wie pen und paper rollenspiele spielen, Serien gucken, Filme gucken. Und über das Thema wollte ich heute tatsächlich ein wenig sprechen. Nämlich, ich habe mir... Ähm, gestern Abend angeguckt The New Mutants, the, Mu the New Mutants, The New Mutants, Die Neuen Mutanten. Ein Film, der ja eigentlich fürs Kino gedreht worden ist. Ich weiß gar nicht, ob der im Kino sogar überhaupt noch stattgefunden hat in der kurzen Zeit, wo es mal wieder ging. Ähm, auf jeden Fall kann man sich den bei Amazon angucken in HD für 4,99 Euro. Das war der Werbeblock und den habe ich mir reingezogen, weil ich halt gerne Superheldenfilme gucke. Und ähm, ich äh, hatte den Trailer vorher gesehen. Der Trailer war sehr horrorlastig tatsächlich für so einen Film. Äh, so ein, das war auch eigentlich was, was mir von vornherein gefallen hat, dass es halt mal was anderes ist, dass es halt mal so einen anderen Approach hat an das Thema, ähm, an, das Thema an das Thema, Superhelden. Äh, der Film an sich ist gar nicht so, ähm, so horrormäßig. Das ist ja auch, glaube ich, dem hinterher so ein bisschen als Kritik angelastet worden, weil die Erwartungshaltung natürlich dann eine andere ist. Ne? Wenn du einen Film hast, der da gar nicht in die Richtung gehst und du machst da so einen, so, einen, so einen Trailer, der irgendwie aussieht, als wenn das jetzt will äh, äh, Tanz der Teufel, Poltergeist 3 wäre oder so und, und dann kommt dann halt irgendwas anderes bei rum. Ist natürlich ein bisschen enttäuschend für die Leute, die dann irgendwie erwartet haben, dass es in die Richtung geht. Also es hatte leichte Horror-Anklänge, aber nicht so wirklich äh, tiefgreifende. Ich fand den Film aber trotzdem gut. Also mir hat er wirklich gefallen. Ähm, ich fand ihn nicht so gut wie erhofft. Wie gesagt, ich dachte auch tatsächlich, dass es eher so ein bisschen in die Richtung äh, Horror geht. Ähm, fand ihn aber als das, was er ist, nämlich ein cooler Superhelden-Coming-of-Age-Film, eigentlich sehr gut, also hat mir gut gefallen, die Charaktere sehr gut äh, besetzt, Maisie Williams von äh, Game of Thrones und äh, wer war noch dabei? Die junge Dame, die bei Damen-Gambit spielt, ich kann mir den Namen nicht merken, jetzt glaube ich auch einen dreiteiligen Namen, Taylor N., irgendwas, auf jeden Fall eine ziemlich coole Schauspielerin, die sehe ich auch sehr gerne. Und Auch die anderen Rollen waren, äh, ganz okay besetzt. Äh, ich glaube, es gab ein bisschen äh, Trouble im Vorhinein, vom, äh, weil also zum einen gab es der, während der Dreharbeiten irgendwie Probleme und dann hat sich auch noch der Erfinder der New Mutants eingeschaltet und äh, hatte da irgendwas zu, zu, zu meckern, weil einer der, der Charaktere, nämlich der Cannonball, <lacht> eigentlich in den Comics ähm, schwarzhäutiger Brasilianer ist und das war er in dem Film nicht und die hatten dann halt von Whitewashing gesprochen. Kann ich zum Teil nachvollziehen. Ich hätte es auch cooler gefunden, wenn er dieser kleine, äh, kompakte Typ gewesen wäre aus den Comics. Also wie gesagt, in den Comics ist er halt so ein kleiner, kompakter Typ und da war er halt eher so ein Schönling und das passte irgendwie eigentlich nicht so wirklich. Auch Sam Guthrie, äh, der Ach nee, Cannonball, das wäre dann Cannonball gewesen. Der andere war der Typ, der irgendwie mit Sonnenenergie konnte. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Äh, Sam Guthrie, auch jetzt nicht so idealerweise besetzt mit dem Typen, der, glaube ich, bei Stranger Things auch mitgespielt hat, der immer irgendwelche Jugendlichen spielt, aber schon irgendwie aussieht, als wenn er 40 Jahre rauchen und saufen würde. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber irgendwie nehme ich den Jugendlichen irgendwie nie so wirklich ab. Ähm, aber trotzdem war, der, hat der Film wirklich Spaß gemacht. Es ist, äh, ich mochte halt die Herangehensweise. Und im Endeffekt, wenn man es mal Wirklich äh, so von außen ein bisschen betrachtet, ist es ja wirklich so, dass diese ähm, X-Men-Geschichte, da geht es ja darum, dass irgendwelche Leute ja außergewöhnliche Kräfte haben und äh, deren, wie die Gesellschaft halt damit umgeht geht Und wie halt die, die, die Teens damit auch umgehen. Und das äh, kam da tatsächlich sehr gut äh, zum Vorschein, mehr sogar noch als in den, in den X-Men-Filmen der, der letzten Jahre. Wobei ich muss sagen, ich bin ja immer schon ein großer X-Men-Fan gewesen. Ich mochte die X-Men immer sehr gerne. Ich habe die, äh, die alten Filme fand ich so lala. Dieses, die, die erste Trilogie, das ist eh alles ein bisschen komisch. Ne? Auch mit diesen Zeitsprüngen und, und Xavier. Und, und das ist alles ein bisschen, die haben da alles ein bisschen vermischt und irgendwie ganz komisch gemacht. Also ich fand die ersten drei Filme ganz okay. Logan fand ich überragend. Dann die, die letzten drei oder vier Filme, ich weiß gar nicht, ob es drei oder vier waren, fand ich auch ganz komisch. Anseh, ansehlich, ansehbar, konnte man gut gucken. Ich fand auch den letzten gar nicht so schlecht, wie er gemacht worden ist. Ähm, hätte man sicherlich was Besseres draus machen können. Aber das, äh, ja gut, es ist halt, wie es ist. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das irgendwann auch wieder jetzt, wo das ja zu Disney gewechselt ist von Sony, vielleicht dann mal irgendwann wieder aufs Papier kommt, dass man diese die X-Men-Geschichten vielleicht auch mal wieder erzählen möchte in einem vernünftigen Rahmen mit komplett neuen Charakteren, was ja dann auch Sinn machen würde, dann nicht wieder irgendwelche alten äh, Leute da auszugraben, sei es jetzt äh, Hugh Jackman als Wolverine oder, äh, oder auch andere Schauspieler. Von daher wäre vielleicht da mal ein Neuanfang mal ganz gut. Und da ist tatsächlich so New mutants ein guter Ansatz, das halt mal ein bisschen down to earth zu machen und nicht so äh, mega episch, das ist eh generell was, was mir so ein bisschen auf den Sack gegangen ist, die letzten äh, Jahrzehnte, man muss schon sagen, das letzte Jahrzehnt, weil die, die Marvel-Filme und, und auch die ganzen, die ganzen Superhelden-Filme haben ja äh, in den letzten Jahr, im letzten Jahrzehnt ja so viel zugenommen, ich weiß gar nicht mehr wann das losging, ich, ich glaube das ging tatsächlich mit Iron Man 1 los, wo diese MCU langsam aufplöppte und ähm, ich war schon immer ein Marvel-Fan, also ich habe als Kind immer sehr gerne auch äh, Comics gelesen, das ist halt so, ich bin ja zum Teil in Frankreich aufgewachsen, mit elf nach Frankreich runter und in Frankreich haben Comics aber auch eine ganz andere Kultur als hier in Deutschland. Es gibt natürlich die ganzen franco-belgischen Sachen, die man gelesen hat, Gaston Lagaffe, Spirou, Lucky Luke, äh, Asterix und äh, das waren nur wenige von vielen, die es da gab. Aber ich mochte auch immer schon äh, Superhelden-Geschichten. Wahrscheinlich, weil ich selber ein, ein kleiner, äh, elfjähriger, Pickel, pickeliger brillentragender Junge ohne Selbstvertrauen war, war es natürlich immer so, dass man da sich irgendwie versucht hat mit Spider-Man, also Peter Parker zu identifizieren und, und dass man äh, ja dann eher in diese Eskapismusschiene reingegangen ist, als vielleicht jemand, der irgendwie in dem Alter schon cool war, was ich halt einfach nicht war und äh, ich, ich glaube, ich war der komplette Vollnerd. Einzige Glück, was ich hatte, war, dass ich eigentlich ganz gut äh, in Sport war. Das war eigentlich was, was äh, ja, also entweder bist du Nerd oder bist sportlich, das war, ist ja immer so dieses typische Klischee und bei mir war es halt so, ich konnte ganz ordentlich Fußball kicken, ich äh, war ein ordentlicher Handballer und ich war glaube ich immer auch einer der schnellsten und besten Läufer auf den Schulen, wo ich war ähm, und das hat mir vielleicht hier und da auch mal ein bisschen den Arsch gerettet, zumindest im, im Ansehen zu, zu den anderen Jungs, weil das halt einfach so war in dem Alter, dass man da mit Sportsachen eher punkten konnte als zum Beispiel mit äh, mit, äh, ja, viel Bücher gelesen oder was auch immer. Was ich auch gemacht habe. Ich habe also wirklich tatsächlich mit, äh, sehr, in sehr frühen Alter schon angefangen, Bücher zu lesen. Natürlich erst so Kinder-Science-Fiction-Bücher. Dann äh, John Sinclair habe ich immer geliebt. Die kam dann irgendwann nach Frankreich als Taschenbücher. Da war ich auch so 11, 12, 13 Jahre alt. Und die fand ich immer toll. Dann hatte ich, irgendwie war ich so ein bisschen angefixt im Horrorgenre. Ich habe viel Stephen King gelesen, auch als Jugendlicher schon. Und ich war halt auch so eine Leseratte und eigentlich war ich ja halt komplett, also ich war der Nerd, der kein Streber war, weil ich einfach scheiße in der Schule war, dafür sportlich. Also ich war eine komische, ganz komische Mischung, eine ganz seltsame Mischung aus verschiedenen Sachen. Und äh, wie gesagt, low sehr, sehr äh, niedriges Selbstvertrauen gehabt und man hat sich natürlich dann in seine, in seine Bücher, in seinen Pen-and-Paper-Rollenspiele geflüchtet und natürlich auch in Superhelden-Comics. Und ich hatte mir immer gewünscht, so, ach komm, wenn, wenn du selber jetzt mal so in der Pubertät bist, vielleicht bekommst du ja auch Kräfte. Warum auch nicht? Also das ist ja schon häufig passiert. Warum soll es nicht mir passieren? Und äh, ja, man hat sich da so ein bisschen, äh, ja, irgendwie so immer gewünscht, man sei auch vielleicht so außergewöhnlich. Aber was soll ich sagen? Das Einzige, was ich wirklich so bekommen habe in der Pubertät, war äh, viel, viel Akne und den zwanghaften Drang zu masturbieren. Eins von beiden habe ich heute noch. Aber keine Kräfte. Also ich habe keine Kräfte. Also ich heute, ich würde sagen, heute, im Normalzustand, also ohne Corona, bin ich schon so eine Art Superheld, würde ich sagen. Also ich habe die Fähigkeit, auf eine Bühne zu gehen und Menschen zum Lachen zu bringen. Das ist schon eine Superheldenfähigkeit, würde ich einfach sagen. Vor allem, man ist ja irgendwie so tagsüber der Typ im Büro und abends bist du dann der Typ, der auf die Bühne geht und wenn es gut läuft, die Bühne auch rockt. Muss nicht immer sein, kann auch echt scheiße sein. Na, auf jeden Fall, damals war ich weit weg davon, ein Superheld zu sein, aber ich mochte halt immer diese, diese Superhelden-Comics. Gerade Spider-Man, wie gesagt, man hatte so eine Identifikation, genau wie halt die X-Men auch. Auch da, es war natürlich so, das waren alles so krasse Außenseiter und auch da gab es diese Identifikation. Und ähm, im Nachhinein betrachtet waren die Comics ähm, schon gut, aber sie in, in dem ich sag mal jetzt, jetzt heute in dem Alter wo ich heute bin, würde ich sie wahrscheinlich vom Lesen her nicht mehr so cool finden wie früher, weil mein Geschmack sich natürlich auch im Jahr im Laufe der der Jahre so ein bisschen entwickelt hat. Das bedeutet damals hat man natürlich so, so Sachen gelesen, wie ich weiß gar nicht mehr, was zu meiner Jugendzeit da alles drin vorkam in den ganzen Comics, es ist ja muss ich muss ich auch mal vorstellen, die gibt es ja jetzt seit boah 12 10 Jahren. Also, ich war damals 11, 12, als ich sie gelesen habe. Das ist ja schon über 30 Jahre her. Das heißt, die Geschichten, es gibt es wie bei den Simpsons, die werden auch nicht alt oder so. Da ist es ja irgendwie eigentlich völlig unrealistisch, weil denen ja so viel passiert, aber die immer noch und komisch. Aber wie gesagt, es war so ein bisschen Soap-Opera zum Teil. Ich kann mich noch erinnern, was ich zum Beispiel super gerne gelesen habe, war ein Comic, was ich tatsächlich mal irgendwann auch wieder gefunden hatte bevor es dann wieder weg war, das ist manchmal so mit Comics, die verschwinden wieder, war nämlich äh, dieses, wo der Beobachter die äh, die Superhelden der verschiedenen Welten und der verschiedenen Länder zusammengetrommelt hatte und gegeneinander hat kämpfen lassen. Da gab es, glaube ich, mehrere Versionen von, aber es gab halt auch diese 80er-Jahre-Version. Da gab es unter anderem auch einen Superhelden aus Deutschland, der den tollen Namen Blitzkrieg hatte und der halt so Stromstöße und so machen konnte und das... Äh, Fand ich damals eine total tolle Geschichte. Dann gab es noch, also ich habe viel X-Men gelesen, die war dann in irgendwelchen äh, komischen anderen Realitäten. Dann gab es dann plötzlich vom Nightcrawler so kleine Versionen und dann gab es so kleine Versionen vom vom Wolverine und die haben sich dann immer gezickt. Und äh, dann gab es dann das, wo irgendwas mit irgendwelchen Insektenwesen. Also es war tatsächlich vor der Zeit, vor äh, diese ganze House of M und wo es dann schon so ein bisschen komplizierter wurde, die habe ich zum Teil auch gelesen, aber eher im Nachhinein, genau wie die Geschichte halt um die Infinity-Steine, wobei das schon 80er war. Aber die Avengers fand ich tatsächlich nie so cool wie halt wirklich die X-Men. Weil die X-Men, wie gesagt, das war halt eher so diese Geschichte, äh, Jugendlicher entdeckt plötzlich Kräfte und, und ist... Äh, aus dem, aus dem Schatten seines langweiligen äh, selbstzweifelnden Leben plötzlich da und, und äh, hat diese Kraft und muss damit klarkommen und die Gesellschaft muss damit klarkommen und das fand ich immer einen sehr interessanten Ansatzpunkt ist eigentlich ja auch ähnlich wie bei vielen Stephen King Geschichten, wenn man es mal so ein bisschen äh, äh, runterbricht, da gab es ja auch so Sachen wie, äh, wie äh, Christine ist das Auto, das wäre jetzt ein doofes Beispiel, aber wie äh, Feuerteufel zum Beispiel oder auch äh, wie Carrie, das sind ja auch oft da Geschichten von Leuten, die äh, die im jungen Jahren ja besondere Fähigkeiten bekommen oder ich glaube bei Shining war es ja auch so, dass es ja der Junge war, der dieses Shining hatte. Also es ist schon, ähm, ist schon so, so ein sich wiederholendes Thema von Dingen, die ich einfach mochte. Und das ist natürlich auch in diesen in diesen ganzen Teenie-Filmen, äh, zeigt sich das natürlich auch wieder, ne? die man so geguckt hat als Teenager, Zurück in die Zukunft, Goonie, Stand by Me, immer so, so irgendwie aus dem normalen Leben raustreten, in dem man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Trouble in der Schule hat oder sich jetzt nicht wirklich ähm, cool findet und dann halt irgendwie gewisse Dinge zu erleben, die, die außergewöhnlich sind. Und das ist, äh, ist halt dieses Motiv, was jetzt auch der, der neue Mutantenfilm eigentlich ganz gut rüberbringt. Und es ist halt wirklich auch ein Coming-of-Age-Film, Coming wo die Leute so wachsen ist natürlich schwierig, das Ganze in anderthalb Stunden zu erzählen, das muss man natürlich auch sagen. Also das äh, hatte auch eher so ein bisschen was von einem Pilotfilm, von einer Serie, die ich gerne gucken würde, was aber nie passieren wird, weil ich glaube, das war der letzte Film, den Sony gemacht hat, den ja die X-Men-Rechte äh, noch gehört haben und jetzt sind die ja gewechselt zu, ähm, zu Disney. Und Disney hat jetzt einfach alle Rechte der Welt für, für alles. Und Disney gehört jetzt demnächst alles. Also das ist halt einfach so. Und äh, ja, das äh, ist schade, weil wie gesagt, ich hätte, glaube ich, dann ganz gerne nochmal so, so den Film gesehen. Ich, ich fand den, auch den Endkampf am Ende mit, ich will jetzt nicht spoilern, gegen, äh, gegen einen großen Endgegner, fand ich, ganz gut gemacht. Äh, sah auch gar nicht billig aus oder so, wie das hier und da mal durchschien. Ich fand äh, war ein ganz ordentlicher äh, Superheldenfilm und wie gesagt, mir hat es halt sehr gefallen, dass der sehr äh, down to earth ist, also dass es halt jetzt nicht so episch ist, weil, und jetzt schließt sich der Kreis, den ich vorhin mal irgendwann ange, angefangen habe, mir diese Filme langsam auch so ein bisschen auf den Sack gegangen äh, sind, also ich finde auch dieses epische in, in Avengers und so, ich habe die auch gerne geguckt. Aber irgendwann, ich fand auch diese ganzen Science-Fiction-Elemente, finde ich immer sehr störend inzwischen. Also früher, wie gesagt, die gab es ja früher auch schon bei The Avengers oder bei The X-Men. Es gab ja auch schon diese 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 Immortals und diese fremden Rassen, mit denen sie zu tun hatten. Das hat mir meistens auch nie so wirklich gefallen. Also ich fand wirklich die diese, diese Geschichten, die so ein bisschen so dieses... Ähm, Seifenobrige, gerade bei, bei den X-Men, die Verbindung der einzelnen Charaktere und so, das fand ich immer interessanter. Und deswegen mochte ich auch so Serien wie, wie die ganzen äh, Netflix-Serien, die ja leider dann auch nicht mehr stattgefunden haben, wie Daredevil, wie Iron Fist, äh, Iron Fist, ne, nah, also Iron Fist und Defenders war nicht gut, muss man einfach so sagen. Aber äh, zumindest die äh, Daredevil, Punisher und, äh, wen hatten wir noch? Ähm, Jetzt komme ich gerade wieder nicht auf die Namen. Ist das. Ah, das ist Scheiße, in einem Podcast, wenn du labern willst. Aber ihr, ihr wisst sicherlich, was ich meine. Zum einen mal die, diesen äh, schwarzen Kerl, Iron Fist und Power. Ich, ich, ich weiß, nicht, ich, ich komme nicht mehr drauf. Und Je Jessica, Jessica irgendwas. Ey, ey, ey mein, 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 mein äh, Gehirn ist gerade ziemlich klebrig. Und löchrig zugleich, also naja, ihr wisst aber auf jeden Fall, wenn ich meine, die sind, die sind, diese Netflix-Serien halt, die Marvel-Netflix-Serien, weil die sind halt nicht so, es war halt nicht so übertrieben alles, es waren halt kleine Geschichten und das mag ich halt und das finde ich halt toll und wenn Superhelden dann vielleicht einfach mal, mal einen neuen Ansatz bringen, wie äh, The Boys das macht bei Amazon, eine der besten Superhelden-Serien, die man so in den letzten Jahren äh, über den Bildschirm hat flackern sehen. Dann die Umbrella Academy fand ich zum Beispiel auch überragend auf, auf Netflix. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand sogar dieses Powers gut, was ähm, beim Playstation Shop irgendwann mal lief. Oder das war, glaube ich, auch für Sony eine produzierte Serie. Der lief auch nur, glaube ich, ein oder zwei Staffeln. Fand ich aber ganz gut gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, ich mag halt immer diese Situationen auch, wo... Leute plötzlich diese Kräfte bekommen. Deswegen fand ich damals auch Heroes ganz gut. Ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern? Das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Holy fuck. Zehn Jahre her. Heroes. Ich weiß gar nicht, ob ich die Staffeln... Ähm komplett durchgeguckt habe. Ich habe, soweit ich weiß, die ersten drei gesehen. Dann fing das irgendwann an mit, mit Zirkus. Da habe ich irgendwie so ein bisschen das Interesse dran verloren. Vielleicht sollte ich mir die vier Staffeln einfach noch mal geben, wenn es die vielleicht irgendwann mal umsonst gibt. Das wäre doch vielleicht mal eine Idee für dieses äh, Disney-Star, weil da läuft ja, ist ja eigentlich, das ist eigentlich auch eine Frechheit, oder? Also ich muss sagen, äh, Vision gefällt mir inzwischen super gut. Also auch das ist eine, eine Superhelden-Geschichte, die, äh, die halt anders ist und, und wo ein anderer Ansatz ist, wo es, die gefällt mir ziemlich, also kann ich wirklich empfehlen. Am Anfang dachte ich mir auch so, hä, komisch und so, aber sie entwickelt sich und wird richtig, richtig gut. Ich glaube, jetzt bin ich bei der vorletzten Folge, habe ich mir vorhin angeguckt und ist eine gute Serie, kann man nicht anders sagen. Mandalorianer, genauso grandios, kann man super gucken. Aber sonst ist da nicht so wirklich viel bei Disney+. Plus. Also was mich so vom Hocker reißt. Und jetzt mit diesem Star, wo die jetzt da so, oh, jetzt hier Klassiker und so. Da denkst du dir so, hm, toll, das sind Filme, die kann ich woanders erstens auch gucken. Vielleicht will ich die auch nicht mehr gucken. Also da ist jetzt nichts bei, wo ich mir denke so, wow, da kriege ich jetzt eine Erektion, wenn ich äh, auf die Playlist guck, was da jetzt alles Neues dabei ist. Deswegen wäre da vielleicht Heroes mal eine Idee. Das würde ich, glaube ich, ganz gerne noch mal gucken. Es gibt sogar Heroes Reborn. Die habe ich aber nie gesehen. Ich glaube, von 2015 Vielleicht sollte man sich den ganzen Kram nochmal angucken, wobei man ja nie weiß, bei diesen, bei diesen älteren Serien, also zehn Jahre alt, es also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier von, äh, von der Dick Van Dyke Show sprechen, aber man weiß halt nie, wie die so wirklich gealtert sind. Und äh, Aber ich, ich weiß, dass ich damals Heroes echt gefeiert habe. Äh, falls ihr vielleicht Reborn gesehen habt oder vielleicht auch die vierte Staffel von Heroes, sagt mir, Lohnt sich das nochmal zu gucken? Ist das so, dass die Geschichten auch jetzt wirklich abgeschlossen sind? Weil das finde ich immer zum Kotzen, wenn du eine Serie guckst und die wird dann einfach irgendwann ist dann einfach irgendwann zu Ende, weil das finde ich Kacke, weil ich will dann auch schon wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Also ich sollte schon irgendwie abgeschlossen sein. In einem einigermaßen vernünftigen Ende wäre schon ganz ganz dufte, finde ich. Also das wäre was, wo ich ja mich darüber freuen würde, wenn es so wäre. Vielleicht gucke ich mir die nochmal an. Könnt ihr ja gerne mal irgendwo in die Kommentare reinschreiben. Oder bei Twitter, bei Facebook oder wo immer ihr auch Sachen reinschreibt. Oder schreibt es einfach demnächst bei eurem nächsten Clubbesuch, wenn es wieder geht, einfach auf die Toilettenwand. Vielleicht stehe ich irgendwann mal auf der nächsten Toilette, äh, auf derselben Toilette und dann steht an der Wand, äh, nee, guck dir das lieber nicht an, lohnt sich nicht. Zum Beispiel. Ja, wie gesagt, äh, WandaVision jetzt geguckt äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Und äh, es, gibt, es gibt halt einfach gute Ansätze, was, 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 was diese was die Stories angeht. Bei Marvel finde ich, ist das ein bisschen ausgelutscht. Also wie gesagt, so Captain Marvel und so. Und dann kam, ich muss auch sagen, ich hatte dann auch irgendwann so eine so so ne, so ne Ermüdung gemerkt. Also ich habe zum Beispiel den letzten Spider-Man, habe ich mir noch nicht angeguckt. Äh, Werde ich noch nachholen, weil wie gesagt, ich mag Spider-Man eigentlich ganz gerne. Wenn er vielleicht mal irgendwann günstig bei Amazon äh, aufploppt, dann äh, schlage ich zu. Aber also auch Captain Marvel und so, das sind so alles so Filme. Also ich habe mir auch nur die Avengers-Filme tatsächlich im, im Kino angeguckt, die letzten beiden. Und sonst halt eher dann über, über, über irgendwelche Streamer. Weil, äh, boah, ja, also ich weiß nicht, ich brauche nicht noch den dritten und hier von den fünften und den sechsten Iron Man. Und es war dann einfach irgendwann hinterher zu viel. Also es war eine schöne, also es ist eine schöne Geschichte. Die MCU kann man sich auch geben. Auch mit den Serien, die dazugehören, wie Agents of S.H.I.E.L.D. kann man machen. Aber irgendwann ist das einfach zu viel. Einfach ist das dann irgendwie so ein riesiges Monstrum und dann wünscht man sich vielleicht so ja, wieder kleinere Geschichten und wieder kleinere Dinge. Aber ich glaube, da ist was, zumindest was Marvel angeht, der Zug auch abgefahren. Also anders als bei, bei Star Wars zum Beispiel, wo man ja dann die Möglichkeit hat, einfach viele neue Sachen zu erschaffen, ist das bei Marvel, glaube ich, relativ schwierig. Also gerade, klar, ich gebe dann so den einen oder anderen Charakter, wie so Deadpool oder sowas, den kannst du immer mal aus der Schublade holen um wieder mal lustigen Film machen. Vielleicht kann man den ja auch in Verbindung mit, mit den X-Men zeigen. Das hat ja zum Teil ja auch geklappt. Aber äh, ich weiß nicht, wo dann die Reise noch hin soll. Also dann kommen jetzt die, die Charaktere der dritten und vierten und fünften Garde. Dann haben wir nämlich Squirrel, Squirrel Lady oder Squirrel Girl. Oh, das ist aber ein scheiß Name, Squirrel. Das heißt ja, glaube ich, irgendwie Eichhörnchen äh, auf Englisch. Wie, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Squirrel. The Squirrel Girl. Squirrel Girl. Ja. Yeah ich einen Schlaganfall gehabt hätte. Aber auf jeden Fall äh, kommen dann jetzt irgendwie so Charaktere wie die Immortals und so, wo ich mir denke, so, hm, naja, mal gucken, mal schauen. Und dann äh, ist vielleicht auch einfach die Übersättigung da, ähnlich wie bei, bei, äh, bei anderen Franchises, wo man dann einfach sagt, so, hm, naja. Auf der anderen Seite, man sieht ja auch, dass man es auch komplett scheiße machen kann, wie, wie DC zum Beispiel. Das ist auch echt komisch. Also bis auf die Batman-Filme, die ja hier und da echt mal gut sind. Und auch der Trailer zu The Batman gefällt mir äh, ja, gefällt mir gut bis jetzt auch mit, mit den Pattinson. Ich glaube, das könnte ein, eine, ein anderer Ansatz sein. Wieder ein bisschen down to earth. Das, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist vielleicht ein bisschen dreckiger und so. Das mag ich ja total gerne. Ähm, aber sonst, ich habe mir jetzt auch wieder Wonder Woman lief letztens im Fernsehen. Den haben wir so mal nebenbei laufen gelassen. Und es sieht halt schon nett aus. Und Gal Gadot ist natürlich auch echt eine Augenweide. Also eine sehr, sehr hübsche Frau und auch eine gute Schauspielerin. Aber der Endkampf war echt scheiße und der Endgegner war auch echt scheiße. Also der ich mag den Schauspieler total gerne, aber mit seinem Schnauzbart und das sah halt einfach irgendwie nicht mehr gut aus. Und ich habe jetzt gelesen, äh, Wonder Woman 1984 soll wohl auch richtig scheiße sein. Irgendwie kriegen die das nicht gebacken bei DC. Die haben ja schon coole Charaktere, aber ich weiß es nicht. Also Aquaman, Boah, Aquaman. Ich muss sagen, ich habe den nicht bis zum Ende geguckt. Also für mich war das irgendwie hier Sea Monkeys auf Amphetamine. Es ging ja gar nicht. Was ist dat? das? Es ist einfach, weiß ich nicht. Also das ist, äh, Hauptsache CGI. Ei, Hauptsache groß und, und Style und aber die Geschichten müssen halt stimmen und das sind halt so Sachen wie, wie zum Beispiel bei, 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 ähm, bei The Boys oder bei äh, The Umbrella Academy äh, gestimmt haben und auch bei dem einen oder anderen äh, Film wie zum Beispiel jetzt The New Mutants, also da hätte man sicherlich ein bisschen was mehr draus machen können, aber war halt ein cooler Ansatz und, und hat mir gut gefallen und äh, von daher kann ich den Film auch empfehlen. Wie gesagt, also man darf natürlich jetzt keinen Avengers 3 erwarten, sondern es ist halt eine kleine Geschichte. Es geht ums Erwachsenwerden, es geht ums Herausfinden der Kräfte. Und dafür ist der echt gut gemacht. Also wie gesagt, bis auf die eine komische Fehlbesetzung oder die zwei, die es da gibt. Also die Typen sind eher fehlbesetzt als die Mädels. Die Mädels fand ich alle gut, die Typen fand ich so okay. Aber schaut mal selber rein. Und wenn ihr Empfehlungen habt, was Superheldenfilme angeht, die vielleicht ein bisschen außerhalb der, der normalen Normen sind, könnt ihr auch das in die Kommentare reinschreiben. Hinterlasst mir einfach mal eine Nachricht und ich werde das dann bestimmt mal lesen. So, ich wollte heute ein bisschen über Superhelden sprechen, über meine Verbindung zu Superhelden. Und das habe ich auch getan, wobei ich fand es immer schwierig, tatsächlich dieses Thema auch pen und paper mäßig umzusetzen. Vielleicht schaffe ich das jetzt ja mit dem mit dem Cypher-System, wo ich mich gerade so ein bisschen einarbeite, das mal irgendwann auf die Kette zu kriegen. Ich glaube, da wird auch gerade an einem Buch gearbeitet. Ich habe mich da tatsächlich auch beim Kickstarter beteiligt. das, ist das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Mal gucken, ob das irgendwas wird. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne natürlich auch mal meine anderen Podcasts einschalten. Stabiler Umfug, da gibt es drei äh, Staffeln bis jetzt. Ich mit Fabian Mauruschat reden über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Da kommt demnächst die vierte Staffel noch dazu, nämlich über Verschwörungstheorien. Huhu, das wird auf jeden Fall spannend. Zehn Folgen, zehn Verschwörungstheorien, die wir äh, besprechen, ohne da jetzt besonders von der Materie was zu wissen und äh, sonst der Kopfkinocast mein neuer Podcast über, über Rollenspiele, äh, mal gucken, vielleicht kommt demnächst auch nochmal eine Folge dazu, wo ich ein bisschen über das Cypher-System erzähle, ähm, da hätte ich gerne am Freitag jetzt noch die zweite Folge von der Rabe und der Nachtigall aufgenommen, äh, andersrum die Nachtigall und der Rabe aber Kollege konnte leider nicht. Deswegen haben wir es äh, verschoben auf den 12. März. Und, aber da kommt dann die, 12., die zweite Folge dann auch irgendwann. Mal gucken. Also das ist halt einfach nur so wirklich ein Neben-Neben-Neben-Neben-Neben-Projekt, wo ich, wenn ich Bock habe, mal was aufnehme, was streame. Ich habe mich nämlich auch ein bisschen jetzt mit OBS auseinandergesetzt. Open Broadcast Studio, um mal was live zu streamen. Aber ich bin da noch nicht so begeistert von, was aber auch daran liegen kann, dass meine Mühle, also mein, mein, mein Laptop, ich liebe meinen Laptop, es ist ein Lenovo ThinkPad x 131e, das ist ein Sondermodell was irgendwann mal für irgendwelche Studenten und Schüler gebaut worden ist, was so super verstärkt ist, also da kannst du mit einem Panzer drüber fahren, obwohl vielleicht ein Panzer vielleicht nicht, aber ich könnte mit meinem Twingo drüber fahren und das Ding wird trotzdem noch funktionieren und das läuft auch super, ich habe da 8 GB RAM drin, das ist glaube ich das Maximale, was du draufpacken kannst, ich glaube die, die Prozessoren haben noch, auch, laufen auch nur auf 1,5 oder so aber das läuft stabil und ich arbeite ja eh meistens mit alten Umsonstprogrammen wie Adobe Audition zum Beispiel oder Audacity oder das alte Photoshop 3, die man dann irgendwann mal umsonst gekriegt hat. Und dafür da laufen die Sachen halt flüssig. Es ist halt keine Spielmaschine, aber sie geht natürlich dann schon so ein bisschen in die Knie, wenn es darum geht, so was Modernes zu machen wie Streaming. Und auf der anderen Seite frage ich mich sowieso, ist das überhaupt was? Also dieses Streaming, wenn man jetzt zum Beispiel pen und paper rollenspiel über Zoom oder über Skype spielt, dass die Leute sich das angucken können. Es wäre machbar wahrscheinlich, es wäre aber ein größerer Aufwand und die Frage ist, ob der Aufwand sich überhaupt lohnt oder ob es reicht, wenn es dann per per Podcast einfach rausgeht, dass die Leute sich das eher anhören als angucken. Weil, wie gesagt, wenn man es mal runterbricht, ist ja auch nicht, ich sag das auch gerne, ne? Das ist so, glaube ich, meine zweite liebste, liebste Formulierung nach äh, dem Wort tatsächlich, was ich hier so häufig nutze, wenn man das mal runterbricht, ist das ja so, dass äh, also man, man sieht die Leute zwar beim Spielen, aber es hat nicht so ein riesiger Mehrwert, sage ich jetzt einfach mal, Vor allem, weil wir halt nicht so hübsch sind wie, äh, wie, keine Ahnung, andere, die dann hübscher sind als wir. Gut, auch da könnt ihr, wenn ihr eine Meinung habt, gerne das mal per Kommentar irgendwo da lassen. Es war mir eine Freude, wieder heute was aufnehmen zu dürfen. Das ist momentan mein Sprachrohr nach außen. Ich habe heute ein bisschen was über, über Superhelden erzählt, mal eine besondere Folge, mal nichts gerantet und mich nicht aufgeregt, obwohl es da auch wieder... Hätte äh, Dinge geben können, über die man sich aufregen kann. Aber das machen wir demnächst. Ich habe äh, einen Termin vereinbart mit dem äh, Kollegen aus Kiel, Ole Waschkau. Da nehmen wir demnächst eine, Ko eine, eine, eine Folge auf über die deutsche Comedy-Szene. Und vielleicht gibt es ja da auch den einen oder anderen Grund, sich ein bisschen aufzuregen. Freut euch drauf. Und äh, wenn ihr Bock habt, äh, können demnächst auch mehr so folgen über Themen. Vielleicht spreche ich auch mal über das Thema Horror, was mich immer sehr begleitet hat in meinem Leben. Oder vielleicht über das Thema Filme oder Serien. Wenn ihr Bock habt, auch da schreibt einfach mal einen Kommentar sagt, worüber ich reden soll und dann mache ich das für euch. Wie gesagt, Moment, ist eh nicht viel anderes zu tun, deswegen mache ich das gerne. Vielen Dank fürs Zuhören, das war ich mal wieder hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Bleibt gesund, bleibt sauber und hoffentlich auf bald.